0: 数一数，一则茶室也制作一百七十几集了耶！访谈了超过一百位厉害的来宾。这两年多来，我好像只有在2022年停更一个月，其他时候呢都是正常每周更新的，有时候还甚至每周会两集更新。于是呢，我今天想要来和你们一起回顾一下这一百七十几集最初的故事。以及从中我发现自己的三个转变。近期，我越来越多的机会可以单独的和一些茶友们见面，他们呢都有共同的问题，就是 Joyce， 你一开始是怎么开始 Podcast 的呀、啊？虽然我在很多的访谈或者是自己以前的内容都分享过了，但是我知道有些茶友不是每一集都会听，也有可能是一些新的茶友。反正呢，今天这一集就是一种说故事的感觉，那我们就先把时间拉回到二零一九年吧。如果啊，你是追踪我两年以上的茶友。应该知道，我在2018年12月的时候经历了诈骗的故事，所以呢，我在2019年情绪还是非常低迷的。当时我真的知道什么叫做行尸走肉，我就像是一个赚钱的工具，对任何快乐的事物都无感，也没什么值得让我开心的事。但我至今还记得那一个晚上，我躺在我家的沙发上面等待晚餐。当时呢 ，iPhone 开通了可以删除内建 APP 的功能，于是我开始大力的扫除那些我早就看不顺眼的 APP， 而 Podcast 呢，就是其中一个要被删除的 APP。不过我心里想着，删除前先看看这个紫色的东西到底是什么好了。于是我点了进去，就像是掉进了兔子洞一般，里面的一切是我陌生又从未见过的世界。记得当初只有百灵果、马里奥陪你喝一杯，还有左边茶水间这些元老级的前辈们。从此呢，我在通勤的时候就开始收听左边茶水间的节目，里面所提倡的数位游牧民族让我十分的向往，仿佛我看见了逃离职场的一道曙光。我开始钻研何为数位游牧，该怎么做才能够成为像 z o e 一样的人呢？但是我第一个想到的并不是建立自己的 podcast， 而是建立自己的网站。如果你有经历过无名小站的人呢、啊，应该都曾经有过属于自己的部落格吧？我以前就是喜欢在自己的无名小站写一些文章啊，或者是旅游心得。可是我不喜欢皮克邦的版面，而且毕竟皮克邦还是 under 在一个平台下面的。谁知道他会不会哪天就走上无名小站的后尘呢？所以在评估这些过后，我观察了 Zoe 的网站是用一个叫做 WordPress 来架设的。于是我开始研究 WordPress 到底是什么，该怎么去架设自己的网站。当时我还是一个春水堂的员工，每天下班大概都已经到十一二点了。下班之后呢，我就开始研究架设网站到凌晨3点，而隔天早上呢， 1 2点又再次出门上班。持续这样的轮回大概一个月，我的官网雏形终于好了。如果你现在点击官网的网址，那已经是改了不知道几版的样子了。最初的样子真的太可怕，就让我带着它进到我自己的棺材里面吧。架设网站好后，我开始疯狂的撰写文章，每周规定自己至少要产出三篇文章。同一时间，我接触到了联盟行销，所以我都写一些可以透过联盟行销赚钱的文章。但因为好赚钱的主题与我自己喜欢的非常不一样，所以也就是说后来我才都写自己喜欢的内容或者是原创的文章。我也是那个时候我才知道联盟行销好像不适合我。当然，这样高产量的生活不到一年，我的灵感就开始枯竭了，我写不出来了。于是我就想说，嗯，既然写不出来，那就用说的吧，就是这么单纯。于是呢，我在2019年的12月，对着电脑，甚至那时候连个麦克风都没有，开始录下了我自己的第一集节目。生疏的剪完，加上还可以的音乐设计，还可以的封面，就这样，一则茶室 podcast 节目诞生了。我的 podcast 最初呢，只是一个纯创作的性质，邀请来宾来分享他们的故事还有经历。后来我发现大量的认识人让我感到很有趣，这同时也替我的人脉存折储存了许多产业的来宾，像是我在61集访谈了脑科学医生郑纯宇医生，因为我爸爸有睡眠上面的问题，所以那一集呢是专门制作给他的。在六十五集时，我访谈了婚礼主持人小瑞，他同时也是我 Podcast 养成班的学生。如果说哪一天我要结婚了，我的婚礼主持人我只找他。在九十八集，我访谈了台湾首位的遗物整理师廖新云老师廖哥，因为当时韩剧《我是遗物整理师》在台湾大火，而我也一直对死亡议题很感兴趣。还有就是70集，我访谈了台湾珍珠母辈小公主 Stacia Jewelry 的 Stacy。后来韩国艺匠的这间婚纱店听了我的节目之后，还和他合作，我超开心的。我也在107集访谈了苏雨欣心理师，那一集在聊完美主义，也是目前我 YouTube 上面最多人观看的一集。你可以发现，我访谈的来宾都是在各领域厉害的来宾，他们都好棒，每个人的故事都好精彩。每次访谈时，我都觉得自己好幸运、好荣幸。这一个多小时的访谈，就像是这位来宾为我讲了一个一对一的小型演讲，他将自己的专业故事用一小段小小的时间分享给我。所以，即便我的 Podcast 几乎没有任何实质上面的收入，我也觉得这是我喜欢的事，我愿意做下去的事。不过后来，我也和大部分的创作者一样，陷入了数字绑架，没有起色的收听量，少得可怜的评分，甚至还会有收到酸民的留言，让我怀疑做这件事情是否正确呢？于是我发愿，我开始要狂接广告。至少呢，可以让这个节目运营下去。但是接洽的厂商都只想着在爱区曝光。我又再一次垂头丧气的看着我自己的节目，你到底怎么了？我不断的问我自己。我知道我自己不是那一种瞬间爆红的人，我是属于慢慢累积型的人。可是这种慢慢累积，让我不知道什么时候才是一个头啊。Podcast 对我来说不赚钱，我要透过它赚钱还赚不到。所以，如果你觉得 Podcast 是一个很赚钱的行业，我只能说，不是你本身很红，就是你的主题选对了，或者是很多人喜欢你，所以厂商就会拿钱来砸你。但我就不是这类人。之后，我也才知道，这其实早在我的占星星盘上面就有提醒我了，只是我一直都没有发觉。不知从何开始，只要我陷入低潮或者是情绪低落、迷惘的时候，我就会下意识的点开我自己的节目。听着以前访谈来宾的内容，听着自己的应答，从中呢，我发现我竟然能够被自己的节目给疗愈。哎，当我发现这件事时，我又惊又喜，因为一直以来我都是为听众而做的内容，自然而然就会想要求回报。如果数字反应不如预期的时候，当然就会开始低落，因为得失心太重了嘛。可是，当我开始把我自己的节目自私的只做自己喜欢的内容，说自己喜欢的话，分享自己开心的东西之后，我的节目转变了，它变成了我的声音日记。还记得我在一百集时，我曾经分享说，我的墓碑上面呢，只要放我自己节目的 Q R code， 以此呢，让所有人认识我，知道我曾经存在在这个世界上面过。是啊，这个节目不仅承载了来宾的知识、经历、故事，也记录着我青涩的主持风格到专业的主持方式，记录着我好的、坏的故事，记录着我所有的想法还有经历。它是很沉重且有重量的，它是我曾经存在过的证明。讲到这，我已经把我三个阶段的故事都讲完了。那未来呢？我在68八集时录制了一则茶师一岁啦，要封麦还是继续讲下去呢？我很喜欢 podcast 这个媒体，我也很喜欢用这样的形式来记录我自己的故事。但是我从2022年的下半年，我再度找不到方向，怀疑我自己做这件事情真的能够帮助到别人吗？我能认识听众的方式，就是从后台数据来观看。虽然每一集都有稳定的成长，然后呢，没了。每半年才有一则留言，每八个月才有一个抖内还有留言。我很少收到粉丝或者是听众的私讯，说我的哪些内容有帮助到他。大部分在社区上会与我互动的粉丝，都是聊其他的事情。但这无法让我知道自己做的内容真的有用吗？我开始迷失了，这也是我2022年停更一个月的原因。我需要休息，我没有内容可以分享了。我不知道我自己到底在干嘛。虽然有很多茶友给我的回馈是：“你都好清楚你自己未来的方向哦，感觉你是一个知道自己要什么的人。”可能是当局者迷吧。我真的不知道。如果你听到这里，我想你应该是很喜欢一则茶室这个节目吧？欢迎你帮我们到 Apple Podcast 上面打新评分、留言，写下你对于这一集的感想，或者是也可以帮我们分享到 Instagram 现实动态上面，分享给所有你的朋友们。另外，在2月份的时候呢 ，Joyce 即将开设一场为期12周的静心冥想课。因为啊，我身边有很多的茶友们都跟我说，他们想要练习冥想，但却不知道该如何开始。尝试过自己在家里跟着冥想引导，但还是没有办法专注着练习。可是呢，我要告诉你，其实会呼吸就一定能够冥想。在这十二堂课的过程当中呢，我们会带领你从基础的练习呼吸，学习什么是正念，以及觉察自己的身体状态。接着，我们会慢慢的进阶到接受与放下，还要平衡我们自己的脉轮，重新认识自己，以及我们会在课程后半段的时候呢，开始去练习聆听自己内在智慧的声音，练习丰盛以及感恩冥想。如果你对于这一堂课程有兴趣的话，欢迎你可以点击资讯栏的地方，点击加入，就可以收到早鸟的优惠折扣码喽。期待在这一次的名想课里面见到你。我们回到节目里面吧。而在宇宙全新的见证下，星盘里的土星回归即将在今年进入到我的命盘里面的双鱼座。我们说，土星是一颗强迫你成长的星星，它会在这边待两年，依照它落入的星座还有宫位来给你考验。这完全比我预期的还要早一年。虽然我不知道土星双鱼会带给我什么样的考验，但我已经在2022下半年感受到了。如果你有听我到没人理你这个 podcast 节目里面的分享的话，我去年的感受就像是，如果这个世界是一片海，我只是那一滴水，世界上好像有我跟没有我都没有差的感觉。整体感觉我很涣散，觉得我被掏空了，这种感觉非常的不舒服。我每天早上睁开眼都觉得我为什么要醒来？以前的我每天睁开眼睛是哇，我好感谢我又多活了一天，但现在我是为何我还活着？不过我知道我自己没有忧郁症，所以请你放心。这也让我再次找上我的占星老师 Rita， 我非常紧急的预约了他的咨商。我真的觉得某一天我可能就会做出一些伤害我自己的行为。以下呢是老师利用星盘开导，并且给我的建议，可能会有一些占星的专有名词，我还是会一一的为大家讲解。因为基于私人的关系，所以我可能没有办法将当天咨商的过程当中的录音放上来，但是我还是会慢慢的说给大家听。许多人呢，在看唐老师的直播时，都会看看自己的上升星座或者是太阳星座，这是我们灵魂想要学习的，以及我们此生的英雄之旅。你可以打开看看自己的星盘，从你的上升星座的点往右看到它的另外一端落在哪一个星座，这里称为下降点。下降点叫做你不愿承认的黑暗面。假设你面前有一个人，他的行为、讲话的方式，任何一点，反正会让你有。反感或者是讨厌，那么恭喜你，他是在呈现你内在不愿意承认的那一面。我们说，你的外在世界都是你内在世界的投射，因为你讨厌这些面相，可是你不愿意承认。现在有一个人透过你内在的投射来演这一面，让你知道。所以，如果你能够接受自己下降点的话，那么很棒，因为你整合了自己不愿意承认的那一面。你现在可以多多的朝你上升星座那个灵魂想成为的样子迈进了。而我的下降点呢是摩羯座，摩羯座的意思是体质还有框架，我非常讨厌体质还有框架。这在我成为自由工作者之前我就已经发现了，我知道我自己不适合成为别人的员工，因为我不喜欢别人叫我做什么，我只做我自己想做的，我不想做的。基于薪水，我还是会去做，但是我只会做到领多少薪水做多少事。摩羯座也和掌控有关。当我成为自由工作者之后，我身边没有老板，没有体制了，所以我开始将这一面的掌控放在我自己身上。我有纪律的定出自己的 SOP， 做图的 SOP，Podcast 流程的 SOP， 还有撰写文章的 SOP。自由工作者最大的缺点就是。工作与生活融在一起，聪明的你应该猜到了吧？我也建立自己生活的 SOP， 几点几分就是该做什么事情，星期几就是要做什么事情。虽然我看似好像自由了，但其实我又把我自己给框架住了。当我在这些自己建立起来的 SOP 看不出成效的时候，因为成效是不可控的，我会开始慌张。所以我开始想要掌控更多，我想去掌控以及我能够掌控的东西，那就是赚钱。这是最实际也最容易落入的陷阱。所以我迫切的想要赚到钱。当我赚不到钱的时候，我又会再次的陷入自我怀疑，这是一个恶性循环。而这都是因为我太想抓住了。所以下降点，摩羯座要学习的就是放手。听到这。我的眼泪默默的落下了，身旁的男友觉得纳闷，不是才刚开始自伤不到五分钟吗？<笑>因为呢，我在2022年的时候很努力的放松还有休息，可是这句话很矛盾，为什么放松休息要努力呢？或许在听这一集的你可能不太理解，可是呢，在我的行事历上面，我需要写上今天休假。或者是我需要提醒自己，隔几天我要去按摩；或者是我写上今日要放空，把时间留给自己。因为如果我不提醒我自己的话，我会一直工作，一直找事做。是的，过度努力在本书再重看一百遍，这样的方式让我其实时时刻刻感觉好像都没有放松，或者是刻意的去放松。讲完了下降点，我们来讲讲我的九宫。九宫呢代表着海外教育哲学理念，而我的九宫有四颗星，其中有三颗就是落在双鱼座。所以呀、啊，我在社群上面分享的理念、身心灵的内容，其实就是对照着我的九宫。再往旁边看一下是一宫。这里呢有我的月亮，还有金星，十一宫代表着群体还有社群，所以整体星盘来看，我是非常适合成为社群领域里面的人的。可是为什么我会迷惘、迷失的感觉呢？先来讲讲十一宫的月亮好了。月亮其中一个代表的就是情绪。十一宫是社群，所以你把这两个东西加在一起，就是我心情不好，所以我就不会想要分享九宫的理念。我没有分享这个理念，我十一宫的社群就没有东西发，这都是环环相扣的。我没有分享东西，下降点的摩羯就会不舒服，因为我会觉得自己没有价值。环环相扣的情况下，我会更迷失自己，更不知道自己在干嘛。呃，这些问题都是出在九宫，因为我持续输出了三年，我输入的速度完全赶不上我输出的速度，我每一周都在被产出追着跑，我要花很大量的时间在剪辑、计划、排程、上架，还有邀约来宾，以至于压缩到我其他可以输入或者是休息的时间，所以我。九宫出了问题，会影响到十一宫，进而在引发我的下降天也跑出来了。我很庆幸我自己找了瑞塔，因为我终于找到我二零二二下半年不舒服的原因了。他提醒我，土星回归双鱼的这段时间，我会更迷路、更涣散，所以我要潜心的去灵修，把地基打稳。这和之前有一位紫薇斗数老师和我说的。从26岁开始的往后十年，要开始学习身心灵打地基，而这有一个异曲同工之妙，我不再是一个小魔女，而是真正的灵修者。今天这一集呢，是想要分享给大家我这半年来的转变以及低潮。我一直都知道我自己的低潮还没有走出来。或许就是从去年阿努比斯来到我面前提醒我的时候开始的吧，哼，真是谢了。于是呢，在这一集之后，我每一个月更新的频率会调整成双周更新，但是每个月十四号还是会上线光是听电影的单元，而我要将自己的重心都放在灵修以及疗愈个案上面，之后催眠疗愈还有。占星解盘每个月的名额会大大的提升，之前我每个月只开十个名额，之后可能会是它的两倍，或再更多。每个月的预约名单还有预约日期都会放在官网上或者是 IG 上，如果你有需要的话，可以随时前往预约。我也会开始开一些身心灵的课程，还有工作坊，像是我们在今年二月就会开一班为期十二周的静心冥想课。如果你想念我的声音，或者是我的陪伴，可以来报名这堂共修课，或者是就直接预约我的一对一疗愈喽。但为什么一直做个案能够帮助我的灵修呢？因为我相信每一个来到我面前的个案，同时也是我的灵性导师，他们的课题也同时是我的课题，协助他们疗愈的过程当中，也同时在疗愈我自己。借此，我也能够看到许多人不同的想法，同一个事件不同的解决方式，不同的切角，这些都是能够帮助我在身心灵领域的成长。我说过 p a c k e t 是我一直一直都会做下去的平台，只是现在我要把大部分的重心从这里移开到我自己身上了，不然宇宙会给我更重的考验，让我回到自己身上。直到我回到灵魂最初安排的正确道路为止。再次感谢一直以来收听这个节目的你们。我知道有些茶友每周都会固定收听，如果我没有按照时间更新的话，还会私信我问我说怎么了。但其实有些时候可能只是水逆，我忘记排程了。降低频率之后，对你们来说可能会有一点点的难过，但我知道你们还是会祝福我的。请你给我一两年的时间，让我把重心放在个案上。最后呢，如果你问我我最推荐哪一集的话，我会说，你可以现在把这一百七十几集全部重听一遍，你就会发现这一路走来我的成长过程，还有这些来宾们精彩的故事分享。因为每一集我都做得很棒，每一集我都很喜欢。也欢迎你分享哪一集曾经触动到你。哪一集曾经帮助过你？到 IG 上并且 tag 我，或也欢迎你分享给你所有的亲戚朋友们、家里人、老板、下属，让他们知道这个节目的存在。那我们就下一次的空中再相见喽，拜拜。